1: Oh non vous ne rêvez pas, on va enfin parler des vampires, la créature considérée comme la plus populaire de la fiction d'épouvante, malgré qu'elle ait bien changé selon les époques. Si vous n'en avez pas vu au moins un dans un film, vous en avez forcément croisé dans une série, un jeu vidéo ou même un jeu de rôle. Et si c'est pas le cas, il faut vraiment penser à quitter votre tanière. Allez, on n'a pas toute l'éternité, donc c'est parti pour un nouveau moment de culture. Quand on parle de l'origine des vampires, il est toujours très compliqué de mettre d'accord les spécialistes, mais le point sur lequel ils semblent s'accorder est que la créature trouve ses origines dans les Balkans. Il faut cependant savoir que des créatures buveuses de sang, il y en a dans de nombreuses cultures à travers le monde. Pour ce qui est des vampires actuels, les Strigoi sembleraient être leurs ancêtres les plus probables. Les Strigoi sont des créatures de la mythologie d'As. Pour faire simple, il s'agit de l'âme des morts qui, de leur vivant, n'aurait pas été digne d'accéder au paradis de Zalmoxis, un dieu Thrace, et qui serait revenu sous la forme de créatures aux traits humains, immortelles et assoiffées de sang. D'où la référence d'Alexandre Astier à un chef d'as dans cette scène. Un chef d'as Un grand mec tout bizarre avec les dents pointues Tiens, regardez ce qu'il m'a fait ce connard. Un d'as. Ouais, j'adore que le, note. le terme Strigoi est d'ailleurs resté dans le champ lexical du folklore roumain pour définir un vampire. Une autre créature revendique son titre de potentiel ancêtre des vampires, la strige gréco-romaine. Mais dans ce cas, il s'agit de femmes à demi-oiseaux qui s'apparentent plutôt à des démons. La culture populaire voudrait qu'elles s'attaquent en grande majorité aux nouveau-nés, ce qui les éloigne assez des vampires, bien qu'elles se nourrissent tout de même de leur énergie vitale. Malgré toutes ces potentielles origines, on ne sait toujours pas l'exacte provenance du mot vampire. Faut dire qu'entre strigoï et vampire, niveau étymologie commune, bah on repassera. Le mot « vampire » aurait fait son apparition dans le langage commun vers le XVIIIe siècle. D'ailleurs, le mot que nous utilisons aujourd'hui est la version anglaise du mot français « vampire », lui-même dérivé de l'allemand « vampire », qui serait inspiré du serbe « vampire ». On retrouve également les mots « vampire » en polonais, « upir » en tchèque et en slovaque, et « en russe pour définir la même créature. Mais l'étymologie du mot n'est pas claire et pourrait être une déformation d'un vieux terme signifiant « celui qui mord ». Mais cela reste une hypothèse. Le plus vieux texte retrouvé actuellement qui utilise le terme « vampire » est un traité anti-païen russe nommé « Parole de Saint Grégory ». Il daterait du XIe siècle et mentionne des païens vouant des cultes à ces fameux « briques. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le vampire est un revenant ayant la particularité d'être fait de chair, contrairement aux fantômes qui sont considérés comme immatériels. Le vampire traditionnel des Balkans est souvent décrit comme un être boursouflé à la peau rouge tirant sur le violet foncé. On est loin du fantasme d'aujourd'hui. Précisons que c'est la couleur qu'on lui accorde une fois qu'il s'est nourri de sang. À jeun, il est blanc. Un blanc cadavérique puisqu'il est d'abord mort. Pour devenir vampire, il y aurait plusieurs possibilités. Avoir été dans sa vie un esprit pervers, s'être suicidé, ou encore avoir été un sorcier ou une sorcière. Oui, certaines croyances se sont apparemment pas mal croisées. La cause la plus répandue était déjà la morsure. La transformation n'était pas immédiate, elle n'opérait qu'une fois la personne enterrée. Dans les cas de transformation dites naturelles ou due à une morsure de vampire, ce serait l'âme du défunt qui reviendrait dans son corps, mais une âme plus sombre qu'auparavant. Certains folklores parlent même d'un remplacement par une âme démoniaque. Avant de sortir de sa tombe, le vampire pourrait passer de quelques jours à quelques mois sous terre. Il se mettrait alors à manger son linceul, tissu avec lequel on enterrait les morts les cadavres autour de lui, voire même ses propres membres avant de prendre conscience qu'il doit se nourrir du sang d'autrui afin de rester en vie. Ouais, le folklore est pas très clair là-dessus. Lorsqu'il sort de terre, il serait donc sale, ne porterait que son linceul abîmé, voire mastiqué, et évidemment ne se sentirait pas très bon. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il devait plus ressembler à un zombie qu'à un vampire comme on l'imagine aujourd'hui. Un vampire actif pouvait être repéré par la mort soudaine de bovins ou de moutons, mais également par la mort tout aussi soudaine d'un ou plusieurs membres d'une communauté. Dans ce dernier cas, on cherchait parmi les défunts proches des victimes puisque les vampires auraient tendance à revenir vers leur famille en cherchant des lieux connus de leurs vivants. Les manifestations de type poltergeist pouvaient être attribuées à la présence d'un vampire, tout comme les cas de Paralyse du Sommeil. Certains folklore parlent d'ailleurs de vampires qui se nourriraient de l'énergie vitale non seulement en consommant du sang, mais également en étranglant leurs victimes. Toutes ces activités pouvaient se passer de jour comme de nuit car oui, le vampire folklorique n'a aucun souci à sortir de sa tombe en plein jour. Mais vous l'aurez compris, il semble être tout de même plus actif de nuit car c'est à ce moment-là que les gens dorment, généralement. Lorsque l'on soupçonnait un vampire de sévir, la seule façon de le repérer était d'ouvrir sa tombe. Si le corps du défunt n'y était plus, alors il y avait de fortes chances pour qu'il soit sorti par ses propres moyens et qu'il s'agisse bien d'un vampire mais généralement le corps était encore présent, et dans ce cas-là, de nombreux indices pouvaient prouver qu'il s'agissait bien d'un vampire. Comme je vous l'ai déjà dit, une couleur de peau plus foncée était déjà un bon indicateur, puisqu'on partait du principe qu'elle était due à une récente consommation de sang. En plus de ça, du sang pouvait s'écouler du nez et de la bouche du cadavre. Dans ce cas-là, plus aucun doute possible, il s'était levé et s'était nourri. Enfin, dans certains cas, il était possible d'observer une légère croissance des ongles, des cheveux, voire même des dents. Un corps ne montrant aucun signe de décomposition était immédiatement étiqueté vampire. Les fossoyeurs de l'époque étaient d'ailleurs considérés comme des experts dans la reconnaissance de ces buveurs de sang. Du coup, avec tout ça, il a fallu trouver des moyens de les détruire, ou au minimum, les empêcher de sortir de terre. L'une des méthodes les plus simples était de percer leur corps afin que leur consommation récente de sang s'échappe et les laisse sans énergie vitale. Un puits en bois faisant très bien l'affaire. Du coup, une coutume a vu le jour dans les Balkans mettre directement dans la tombe du défunt un objet pointu comme une faucille afin qu'il s'empale dessus et ne puisse agir. Pour la méthode écolo, on peut placer une branche de rosier ou d'aubépine qui aura les mêmes effets. D'autres méthodes auraient petit à petit vu le jour, comme la décapitation systématique de chaque défunt, ou encore de placer le mort face contre terre et d'épingler ses vêtements contre le fond du cercueil afin qu'il ne puisse se relever. Par prévention, on pouvait également placer des fleurs d'ail autour du corps lors de l'enterrement, puisqu'elles étaient censées sentir tellement fort que cela dérangerait les mauvais esprits. On pouvait également placer une grosse pierre dans la bouche du défunt afin qu'il ne puisse se relever. L'église s'est empressée de s'approprier ses croyances, assurant à ses fidèles qu'un vampire ne pouvait rentrer dans un lieu saint et qu'il serait repoussé par un crucifix, un rosaire ou encore de l'eau bénite. La majorité de ses coutumes et de ses croyances se seraient propagées en Europe lorsque l'Autriche prit le contrôle de la Serbie du Nord et de l'Oltenie avec le traité de 1718 les fonctionnaires chargés d'étudier et de traduire les folklores de ce nouveau territoire auraient noté à plusieurs reprises des exhumations de corps et des rituels anti-vampires. Parmi ces rapports rédigés entre 1725 et 1732, l'un parle d'une activité vampirique dans l'actuelle Croatie qui aurait eu lieu en 1672. Des villageois auraient déclaré que l'un des leurs, Yure Grando mort en 1656, avait commencé à boire le sang des habitants de la région et harcelait sexuellement sa veuve. Le chef du village aurait ordonné que l'on transperce d'un pieu le corps du défunt, mais cela n'aurait pas suffi. Il aurait alors procédé à une décapitation post-mortem. Semble-t-il plus efficace D'autres trouvailles semblent indiquer que les croyances empiriques avaient déjà touché des pays de l'Europe de l'Est. En 2006, des fouilles archéologiques ont permis d'exhumer un cadavre vénitien, une grosse pierre coincée entre ses mâchoires. Il s'agirait d'une femme qui aurait vécu au XVIe siècle. Lors de la découverte, les archéologues ont immédiatement pensé à un rituel anti-vampire. Et c'est encore aujourd'hui la théorie la plus plébiscitée. Ces histoires de vampires auraient donc envahi l'Europe en passant majoritairement par l'Allemagne lors du XVIIIe siècle. Bien que nous soyons en pleine époque des Lumières où les intellectuels cherchent à rationaliser les folklores considérés alors comme des foutaises, le vampire prend une énorme place dans la société, à tel point qu'il crée, dans certains endroits, des hystéries de masse. Ce phénomène porte d'ailleurs aujourd'hui le nom de controverse des vampires du XVIIIe siècle. Pour certains spécialistes, le succès du vampire se justifie par la diminution des croyances envers la sorcellerie. L'ouest de l'Europe n'ayant plus de bouc émissaire pour expliquer les activités un tant soit peu étranges, le vampire tombe à point nommé pour remplacer la sorcière. Parlons du cas Peter Blagojevic, considéré comme un vampire historique. Le 31 juillet 1725, un rapport le mentionne stipulant son état vampirique. Ce paysan serbe, mort à l'âge de 62 ans, serait revenu d'entre les morts pour réclamer de la nourriture à son fils. Ce dernier aurait refusé et on l'aurait retrouvé mort dès le lendemain. D'autres connaissances de Peter seraient décédées quelques jours plus tard. La décision fut donc prise de lui planter un pieu dans le cœur lorsque l'on découvrait que son cadavre était gonflé avec de nouveaux ongles et du sang plein la bouche. C'est dans ce rapport que le mot « vampire », alors écrit « vampire », aurait été utilisé. Mais c'est trois ans plus tard que le mot sera véritablement propulsé au rang de terme officiel avec le livre de Michael Rumpf, des masticationnés Mortorum in Tumulis », qui utilisera le terme « vampiri ». Les cas de vampires ne semblent pas toucher que les paysans, la monarchie des Habsbourg en Transylvanie en aurait eu un parmi ses rangs qui se serait attaqué à des membres de la famille de 1725 à 1734. Alors que ce XVIIIe siècle est marqué par des chasses aux vampires dans toute l'Europe, des personnes haut placées commencent à vouloir détruire ce mythe. Le pape Benoît XIV fera même rééditer l'un de ses textes en 1749 pour y ajouter un paragraphe sur les vampires, en y stipulant qu'ils ne sont pour lui que le fruit de l'imagination, de la terreur et de la peur. L'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche enverra ses médecins personnels enquêter sur des affaires de vampires pour savoir s'ils existent réellement ou non. Après que ses enquêteurs lui aient affirmé qu'il ne s'agissait là que de croyances liées à des morts dues à des personnes atteintes de la peste, elle décida d'imposer des lois interdisant l'ouverture et la profanation de sépultures. Petit à petit, ces lois apaisent les esprits et l'hystérie autour des vampires diminue. Les pays voisins prirent donc la même décision, mais les croyances ne sont pas mortes pour autant, et cela majoritairement grâce à la littérature. La littérature vampirique à succès aurait commencé en 1748 avec le poème Der Vampire. 50 ans après, Goethe, un auteur allemand, écrit La Fiancée de Corinthe et impose pour la première fois l'idée de la femme vampire séductrice, en somme, une femme fatale suceuse de sang. Et je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Il faudra attendre 1819 avec le poème de John William Polidori, sobrement intitulé The Vampire, pour que la figure du vampire soit largement répandue en Angleterre, mais également en France, puisqu'il est traduit « dès l'année de sa sortie ». Le vampire se voit alors décrit comme jeune et séduisant. Des auteurs comme Théophile Gautier, Hoffman, Tolstoy, Dumas, Maupassant ou encore Conan Doyle cesseront tous aux écrits vampiriques durant le XIXe siècle. De nouveaux attributs sont alors mis en avant chez les vampires, comme la présence de canines saillantes laissant la marque de deux petits trous dans le cou après la morsure, largement inspirées des chauves-souris d'Amérique du Sud découvertes par Buffon au cours du XVIIIe siècle. Ces dernières se nourrissent du sang d'animaux en laissant justement de petits trous. Par la même occasion, le vampire acquiert la capacité de se transformer en cette créature. Les faiblesses du vampire déjà existantes dans le folklore sont reprises dans la littérature. Parmi tous ces textes écrits durant le 19ème siècle, trois auront des vampires qui sortiront du lot. Tout d'abord, Varney le vampire de Rimmer et Prest, qui introduit pour la première fois l'idée d'un vampire hideux mais aux yeux hypnotisants. Malgré sa laideur, on ne peut lui résister. Carmilla de Sheridan Le Fanu en 1872 mettra en place l'idée d'une vampire victime de son état, c'est-à-dire consciente de subir ses pulsions vampiriques. C'est d'ailleurs avec ce livre que le folklore autour de l'invitation du vampire dans sa maison prendra place, car la créature adore se faire inviter chez ses proies. Mais c'est surtout le fameux Dracula de Bram Stoker qui va marquer un tournant dans la vision moderne du vampire. En publiant son livre en 1897, il va réussir à s'imposer par la maîtrise du style baroque. Il reconnaîtra qu'il devait toute son inspiration à Carmilla, mais c'est Dracula qui reste aujourd'hui la référence. Et évidemment, on n'y échappera pas si je parle d'inspiration, je ne peux passer outre le fait que le personnage de Dracula soit inspiré de Vlad III de Wallachie, dit Vlad l'Empaleur. Bram Stoker s'est inspiré de l'histoire du prince de Wallachie qui n'a pas eu la chance d'avoir une très bonne réputation. Il a été sujet à de nombreuses rumeurs, surtout répandues par ses ennemis. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet car j'ai bien l'intention de lui consacrer un épisode. Le livre de Bram Stoker fait un carton et introduit les standards de vampires qui rajeunissent en buvant du sang, peuvent se transformer en chauve-souris géante, en loups, en poussière ou encore en brume, sans oublier bien sûr l'absence de reflets dans un miroir. Aujourd'hui encore, ce livre reste une référence et sa date de sortie, le 26 mai 1897, a donné aujourd'hui le Dracula World Day, fêté bah, le 26 mai. Il faudra attendre 1920 pour que les vampires obtiennent un nouvel attribut qui leur collera à la peau pendant longtemps, la cape. C'est le théâtre qui donnera cet attribut à la créature en adaptant le livre de Stoker sur scène, la fameuse cape au col relevé permettant de faire disparaître Dracula aux yeux des autres personnages. Deux ans plus tard, le cinéma s'empare du vampire avec le fameux Nofseratu de Murnau. Bien que ce film crée la polémique car la veuve de Stoker l'accuse de plagiat, il aura tout de même contribué à rajouter une nouvelle faiblesse au vampire. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right?
2: J'aurais ou tu voulais vraiment parler cinéma sans moi là. Ah bah pour le coup oui. Bah non. Tu te mets le doigt où je pense au cul. Le non mais allez, laisse-moi juste deux petites minutes faut absolument que je vous parle d'une petite liste non exhaustive de films de vampires qu'il faut absolument voir. Commençons par le film Dracula de 1931, première adaptation du roman. En 1932, nous avons Vampire ou l'étrange aventure de David Gray qui est le premier film avec une femme vampire. Ou bien Le cauchemar de Dracula de 1958 avec Christopher Lee qui incarnera Dracula plus de dix fois, ce qui fera de lui la figure de Dracula. Nous avons Le bal des vampires de 1967, première parodie assumée sur ce thème. C'est un film de Roman Polanski au passage. Il y a également le premier film mettant en scène un vampire noir qui est Blacula de 1972. Ensuite, celui que tout le monde connaît, Dracula de Francis Ford Coppola, qui est, on peut le dire, la première adaptation fidèle du roman. Puis en 1994 vient le génial Entretien avec un vampire, film mettant en avant différents ressentis sur la condition même de vampire. Nous avons également Blade en 1998, premier demi-vampire à l'écran. Underworld en 2003, premier film de la saga à succès, du conflit entre Vampire et Lycanthrope. Ou bien nous avons encore Twilight, en 2007, bon, ça j'ai été forcé de le dire. Mais la saga propose un retour de la mise en avant du Vampire comme victime de sa malédiction. Enfin, je suis dans l'obligation de vous parler de ce petit chef dœuvre qu'est le film Morse, puisqu'il passe encore de nos jours, je le trouve malheureusement un petit peu trop inaperçu. Voilà, il y a encore beaucoup de petits films indépendants ou autres dont j'aurais pu vous parler, mais il y aura d'autres occasions, pour l'instant je passe le relais. Merci pour le topo, mais on va quand même
1: revenir un tout petit peu en arrière. Avec le succès du vampire au cinéma, de nombreux livres continuent à utiliser ce sujet au 20 siècle, comme le fameux « Je suis une légende » qui tente de donner une explication
2: scientifique à l'existence des vampires. Attends, « Je suis une légende », tu parles bien du film avec Woodspeace Ouais, exactement. À l'origine, l'histoire parle d'une contagion de vampires. Ah non mais ok Il y a carrément eu un film en 1976 avec Vincent Price, qui est beaucoup plus fidèle au bouquin.
1: Et d'ailleurs, les films avec des vampires qui ont eu du succès au cinéma sont quasiment tous inspirés de livres. Le vampire, contrairement au loup-garou, a majoritairement évolué grâce à la littérature. Par exemple, la création des demi-vampires comme Blade, qui a vu le jour dans les années 1970, est inspirée de vieilles légendes sur les créatures appelées des Dampires, des êtres nés de l'accouplement d'un être humain et d'un vampire. Aujourd'hui, il est d'ailleurs impossible de parler vampire sans que la saga Twilight ne vienne à l'esprit, Preuve que la littérature vampirique fonctionne toujours, même en créant des personnages qui semblent garder leur morale malgré leur état de créature démoniaque. D'ailleurs, la foi en dieu se retrouve dans le personnage d'Edward Cullen, ce qui n'est pas sans rappeler la recette du succès d'Entretien avec un Vampire. Les séries non plus ne sont pas en reste, puisque la première du genre à exploiter le thème des vampires est Dark Shadows en 1966. Oui, absolument comme le film de Tim Burton. Même si à la base, la série ne parlait pas du tout de vampires le personnage de Barnabas, ne faisant son apparition qu'au 211ème épisode. Et d'ailleurs, ce fut un succès immédiat. Plus tard, des séries comme Buffy contre les vampires, True Blood, ou encore Vampire Diaries prouveront une nouvelle fois l'intérêt du public pour ces créatures. D'ailleurs, que ce soit en BD avec le fameux 30 jours de nuit, en manga avec le cultissime Vampire Hunter D, en jeu de rôle avec Vampire la mascarade ou encore en jeu vidéo avec Castlevania ou le très récent Vampire, le vampire démontra chaque fois son succès à travers le monde entier et parmi toutes les générations puisqu'on trouve même des dessins animés pour les plus petits comme Petit Vampire, Draculito ou encore Hôtel Transylvania. Il y a même eu un compte Chocolat pour promouvoir des céréales. C'est pour dire. Au-delà des croyances et des transformations que les folklores ont subies, la science aussi a voulu s'intéresser aux vampires et a tenté d'émettre des hypothèses sur la véracité de l'existence de ces créatures. La majorité des spécialistes pensent que la croyance envers les vampires est née d'une mauvaise connaissance du processus de décomposition du corps après la mort. Je m'explique. Lorsque l'on imagine un corps se décomposer, on simplifie souvent en trois étapes peau, chair, os, mais en vérité la décomposition entraîne la formation de gaz, gaz qui peuvent rester enfermés dans le corps. Ces derniers s'accumulant petit à petit dans le torse ou dans le ventre peuvent donner l'impression d'un estomac bien rempli. Ce gaz cherchant à s'échapper crée une pression sur notre système sanguin pouvant faire ressortir des fluides par les orifices d'où l'impression de sang frais sur les corps des prétendus vampires. De même, des gaz échappant par l'œsophage produiraient un son similaire à un gémissement rauque, voire à un rau, donnant du coup l'impression que le mec vient de se taper un très bon repas. Et tant qu'on est dans le classe, ça marche aussi pour l'épais. Ajoutez à ça une rétractation de la peau, qui peut donner par exemple l'impression que les cheveux ont continué de pousser, idem pour les ongles et les poils. Tout cela mis bout à bout pourrait expliquer l'intégralité du folklore vampirique d'origine. D'autres hypothèses ont également été émises. Par exemple, la découverte de ce cercueils contenant des marques d'ongles sur le bois. On peut très bien imaginer qu'à l'époque, une erreur médicale ait pu entraîner l'enterrement de quelqu'un qui n'était pas mort, mais tout simplement inconscient. Le réveil doit être assez brutal, et d'ailleurs, le bruit généré par la panique de quelqu'un qui est enfermé dans un cercueil doit à peu près coïncider à celui de quelqu'un qui revient d'entre les morts et qui essaie de sortir de terre. Bon, je dis ça et en même temps, j'ai jamais entendu aucun des deux sons dans ma vie, pour l'instant. Enfin, dans les cas de personnes enterrées sans cercueil, une terre riche en arsenic aurait pu permettre une très bonne conservation du corps. Or, il est reconnu que les terres de Roumanie, Slovaquie ou encore Hongrie sont justement riches en arsenic. Plus récemment, les scientifiques ont établi un rapprochement entre vampires et pathologies médicales. Ainsi, la tuberculose, la rage ou la peste bubonique sont trois maladies que l'on soupçonne d'être à l'origine de la fameuse croyance comme quoi les vampires s'en prennent à leurs proches. La fameuse attaque de vampire serait alors une contagion fulgurante d'une maladie rapidement transmissible. Mais l'hypothèse médicale la plus connue autour du vampire reste la porphyrie, exposée par le biochimiste David Dolphin. Cette idée datant de 1985 part du principe qu'aujourd'hui on soulage les gens atteints de porphyrie grâce à des traitements, mais qu'à l'époque, une telle maladie aurait pu pousser les malades à aller chercher de la porphyrine la molécule absente chez les porphyriques, directement dans le sang d'autrui, une sorte d'automédication instinctive. Les malades de la porphyrie clinique souffrent d'ailleurs de symptômes tels que la photosensibilité, des déformations dentaires dues à des carences, ou encore des troubles de la personnalité. Mais il faut savoir que des confrères ont très rapidement réfuté ces hypothèses, car, vous l'aurez compris, la plupart des traits vampiriques sur lesquels se basaient ces recherches ont été alloués aux vampires par la littérature. Pour l'anecdote, jusqu'à la fin du 20 siècle, il était courant pour les médecins de prescrire du sang à boire pour les personnes souffrant d'anémie. Le sang venait alors des abattoirs. Enfin, comme pour le loup-garou, il existe une forme clinique du vampirisme, appelée le syndrome de Renfield, en référence au personnage de Bram Stoker. Le vampirisme clinique se caractérise par l'ingestion de sang, qu'il soit humain ou animal, et dans la majorité des cas, la personne a également des comportements nécrophiles et ou nécrophages. Aussi, un grand nombre de tueurs en série ont été diagnostiqués vampires cliniques comme Peter Curton ou Richard Trenton Chase, qui eurent tous deux comme rituel de boire le sang de leur victime. Et pour clôturer avec les potentielles origines de la créature, le vampire est parfois associé à la très mythique Lilith, qui aurait été la première vampire de l'histoire. Or ce lien n'a été fait que dans le livre de Nod, qui est d'ailleurs un livre fictif puisqu'il a été inventé dans le cadre du jeu de rôle Vampire la mascarade, et il a été inspiré par un poème du 19e siècle qui a été le premier à décrire Lilith comme une démone buveuse de sang. De nos jours, la croyance envers l'existence de vampires est encore bien vivante. Si on prend par exemple le cimetière de Highgate à Londres, il est encore aujourd'hui considéré comme une résidence d'un vampire et régulièrement on retrouve des témoignages d'attaque de vampires dans le quartier de Burningham. Cette croyance serait née en 1970, après que les médias aient publié une lettre de David Farrand, un jeune homme amoureux d'occultisme, qui aurait décrit un couple fantomatique déambulant dans les allées du cimetière. En 2004 en Roumanie, un homme du nom de Thomas Petre fut suspecté d'être un vampire, lorsque son beau-frère commença à se sentir de plus en plus faible. Sa sœur et sa nièce furent également touchées par ce mal, et son beau-frère soupçonna immédiatement Thomas alors qu'il était mort quelques mois plus tôt. Son corps a été sorti du cercueil, découpé puis incinéré, et les cendres ont été mélangées à de l'eau bénite qui a été bue par les membres de la famille, comme le veut certains rites liés au Strigoi. Et si vous voulez un fait encore plus proche, je vous conseille de vous intéresser à la potentielle attaque de vampires qui aurait eu lieu en 2017 au Malawi. Des dizaines de témoignages parlent de sensations de piqûres dans le bras en pleine nuit, et au moins 9 personnes ont été lynchées par la population pour acte de vampirisme. Les milices locales avaient même pour mission de traquer les vampires et au moins 250 personnes ont été arrêtées par les autorités pour actes de violence contre des gens ou des lieux qu'ils associaient aux vampires. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de voir si vous croyez en l'existence de vampires, que ce soit au présent ou au passé. Voilà, j'espère que cet épisode de culture un peu plus long que la moyenne vous aura plu. Merci au Gardien du cinéma pour sa participation, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne, et pour les amoureux du film d'horreur, il a même une playlist spécialement pour vous. Quant à moi, je vous dis à très vite
2: pour un nouveau moment de culture.